0: Aquí comienza la banda del cómic
1: Abrochen sus cinturones
0: Y preparen sus oídos para la mayor descarga de contenidos
1: Y mamadera de gallo ¿Qué? Sí, mamadera de gallo
0: Y las mejores bandas sonoras de tus películas y series favoritas Atento Se prenden las alarmas porque hablamos con spoilers
1: Y analizamos el pasado, futuro, presente del mundo geek
0: Bienvenidos al mejor toque de su vida
1: Bienvenidos Bienvenidos
0: a la banda del cómic Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un episodio muy galáctico de la banda del cómic Si de pronto usted es un rebelde que está huyendo Gracias por escucharnos ahí en la clandestinidad O si de pronto es un Stormtrooper que está de turno, también gracias por unirse a esta transmisión. Gracias porque tenemos muchas cosas para contarles de Star Wars. Y como siempre me acompaña hoy más que nunca el lado oscuro de la Fuerza Geek. Bobcito, ¿cómo están? Manizales.
1: Carlitos, muy bien. Estaba esperando complementarle. O si alguien se encuentra al lado oscuro de la Fuerza, también bienvenido a este programa. Todos los Padawans también están... ¡Que prenda la luz! (ríe) Prenda la luz de ese celular y póngase a escuchar la banda del cómic. Carlitos, muy contento. Estábamos planeando este programa de manera especial por todo el movimiento que se ha dado en estos últimos días eh, alrededor de Star Wars. El último programa en el que tocamos esta temática eh, fue hablando de Han Solo de lo cual pues hablaremos un poquito más adelante eh, obviamente sacando algunas conclusiones de lo que ha pasado pero también porque en julio eh, nada más y nada menos inician las grabaciones de la fotografía de la película número 9 la entrega número 9 de esta trilogía que que está por terminar digamos con esta última película entonces hay muchas noticias que se han originado últimamente y además tenemos una gran sorpresa y lo voy a dejar que usted la pronuncie porque ya llevo como hablando un rato largo.
0: <risa> eh, claro, es que se nos nota la emoción. Eh, como ustedes ya llevamos tiempo preparando el programa y es que hablar de Star Wars es bien complejo, es un universo muy grande, eh, pero ahí nos damos las mañas, como siempre hemos dicho, un programa de fans para fans. Eh, la gran sorpresa que tenemos al final del programa es que se ha filtrado por varias redes sociales y por grupos de fanáticos, un supuesto argumento de lo que sería el episodio 9, el que usted estaba mencionando que arranca a grabar ahorita en julio, así que si de pronto usted no quiere arruinárselo, tranquilo que prendemos las alarmas antes de arrancar con ese tema. Pero antes vamos a arrancar con las noticias, ¿no?
1: Sí, sí, Carlitos. Y antes de eso, muy rápidamente, porque hemos intentado hacer como un intro bastante ligero y rápido... Eh, no sobra invitar a los eh, todos los que nos escuchan para que nos sigan en redes sociales en cómic, eh, en Facebook, eh, en Twitter y muy pronto estaremos en Instagram. Eh, miro con eh, mucha eh, admiración a Carlitos eh, porque sé que él muy pronto va a abrir nuestra cuenta en Instagram y la vamos a tener para que ustedes la disfruten. Así que lo estoy comprometiendo al aire. Pero además también, eh, aparte de invitarlos para que se unan en la banda del cómic, de lo cual tenemos eh, cosas muy chéveres. Carlitos vio que publicamos hace pocos días, así sea cualquier momento en el que ustedes escuchen este programa, para que vayan a las redes sociales, los capítulos del 1 al 30 de la primera temporada de los Thundercats, por ahí no lo conseguimos. Así que es un muy buen plan Capítulos de 20 minutos muy corticos
0: Claro que sí, en la banda del cómic hay de todo Y por eso vamos a arrancar de una vez eh, Hubo mucho caos en estos días En el mundo de Star Wars Porque ya sabemos que la película de Han Solo No le ha ido nada bien De hecho la película de Han Solo Ha recaudado 343 millones de dólares eh, Siendo una de las películas A las que peor le ha ido Es que nomás. Miremos cómo le fue, por ejemplo, al Despertar de la Fuerza hizo 1.300 millones de dólares, así que incluso la propia Rogue One hizo 1.056 millones de dólares, así que lo dejan solo, es un fracaso total.
1: Sí, Carlitos, podríamos decirlo que es un fracaso a nivel de taquilla, pero a nivel personal, ya los invitamos para que vayan, escuchen además ese podcast que es muy interesante donde analizamos la película, Eh, valga también decir que eh, la película no es mala además nos abre el panorama a cosas que podrían pasar eh, en el futuro, digamos precisamente estos spin-off, entonces eh, ya digamos las especulaciones con respecto a los motivos de de ese fracaso pues los analizamos en el programa eh, como más ampliamente, pero sí valga la pena decir que esa película no es mala entonces el fracaso más bien creo que eh, se dio, es un número de taquilla Sí, sí, sí,
0: más a nivel económico Como dice Bobcito eh, Los dos dijimos que era una película entretenida Con algunas cosas interesantes Y que si a usted le gusta Star Wars Seguramente la va a disfrutar en muchos sentidos Pero este fracaso económico eh, Si se puede decir así Llevó a decir que se iban a suspender los otros Spin-off, que son spin-off? Son historias paralelas al universo De Star Wars y ya se habían anunciado Películas como por ejemplo De Lando carlition de Boba Fett de Obi-Wan, que por ejemplo para mí era muy interesante, un personaje eh, que me llama mucho la atención, y supuestamente se suspendieron debido a estos resultados con Han Solo. Pero justamente cuando grabamos este programa, la vuelta está dando un giro que no teníamos en mente. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Eh, sí, lo que pasa es que, digamos, después de lo que usted estaba diciendo el fracaso en taquilla de, de Han Solo, valga otra vez la aclaración... Eh, hay un, un portal que es muy reconocido que es Collider. Eh, ese, ese portal digamos ha, se ha hecho famoso pues como por hacer publicaciones que, que han sido verídicas. con el paso del tiempo ellos sacaron un informe donde ah, dicen que eh, Lucasfilm y Disney suspendieron todos esos spin-offs radicalmente y que se iban a concentrar obviamente en terminar el episodio nuevo en 9 y en la nueva trilogía pero obviamente se armó una revolución en redes sociales, eh, miles de fanáticos se pronunciaron e inmediatamente Disney a través de sus digamos sus medios de comunicación eh, de la casa eh, salieron obviamente a admitir inmediatamente eso, lo que pues eh, eso es a, a, hace pocas horas, Carlitos de estar grabando este programa, ¿no?
0: Sí sí sí, en teoría lo que está pasando es que están reevaluando cómo eh, que no vuelva a pasar lo que pasó con Han Solo, o sea, no las van a cancelar supuestamente, sino que están mirando si las van a demorar un poco más para garantizar que la historia sea exitosa, como esperamos de cualquier historia de Star Wars. Lo interesante ahí, Bobcito, es que lo que sí siguen firme sobre el futuro de Star Wars es la trilogía de Ryan Johnson, su mejor amigo, el director de The Last Jedi, y, <risa> y eh, Para que no quede como chiste interno eh, A Bobcito Poco le gustó la película Y también está en firme los Las producciones O lo que tiene pensado hacer eh, David Benioff y, de- y David Weiss Que son los, de, los que están detrás De Game of Thrones Así que eso está en firme Y eso nunca se ha puesto en duda Estas películas que vienen ahí
1: Sí, Carlitos, pero es que además, valga aquí contar rápidamente para no alargarnos mucho en esto, es que, el, digamos, todo esto se dio y esta confusión se dio porque hubo un despido masivo de trabajadores de un estudio de eh, precisamente de Star Wars, en donde se estaba grabando una película donde eh, se recreaba como eh, ese puerto donde llegó Luke en sus inicios con, con, con Obi, eh, con Ben y con, con los robots, entonces se, se dice que ahí podría ser algo relacionado con Boba Fett eh, o podría ser un spin-off también que se está grabando eh, con relación, digamos, a, a, a Dark bueno, hay muchas especulaciones ahí, pero si sí es un spin-off del cual no se conocía del cual nadie se había hablado y pues por, por eso, digamos, se dio esta revolución
0: Digamos, por ejemplo, a usted, y también invitar a la gente a que nos escriba en las redes sociales, ¿a usted cuál de esas películas le llamaba la atención? Por ejemplo, en mi caso, eh, lo de David Benioff y Daniel Weiss, como a mí me gusta tanto Game of Thrones, yo tengo mucha expectativa con lo que van a hacer ellos.
1: Sí, eh, pero Carlitos, aquí Olga también complementar eso que usted me está preguntando, y es que además eh, Disney sale y dice, eh, aparte de Obi-Wan y Boba Fett... Estamos haciendo otros spin-off de los cuales van a esperar pronunciación en en próximos eh, eh, días. Entonces habría que estar pendiente. De lo cual también se especula que va a haber una película de Darth Vader en solitario. O sea, podrían contarnos la película eh, del villano más famoso de la historia del cine... Eh, en un spin-off y yo te cuento que a mí me daría un infarto, lloraría toda la peli. Luke,
0: ayúdame a quitarme esta máscara. ¿Morirías? Nada podrá detener eso.
1: Solo por una vez, déjame mirarte con mis propios ojos. Hay que
0: ver, eh, me parece que cuando tocamos esos personajes tan emblemáticos hay que cogerlos con pinzas porque la gente es muy sensible con respecto a eso, de hecho creo que eso es parte de las críticas que dividieron al universo con, con The Last Jedi y es como por ejemplo tocar un personaje como Luke Skywalker así que veremos, veremos qué pasa, eh, lo cierto es que Caitlyn Kennedy que es como la Kevin Feige de, de Lucasfilm pues sigue ahí firme y, y han acertado en muchas cosas, digamos la trilogía nueva, el regreso de esa trilogía fue muy bueno, la otra ha dividido las aguas, pero Rogue One también fue una película muy buena y pues vamos a ver qué pasa. Antes de pasar al siguiente tema y de que pongamos un poquito de música, quiero hacer una recomendación. Salió un documental que se llama El Director y el Jedi y es cómo se hizo la película de las Jedi. Y ahí cuentan y se ven las visiones enfrentadas entre Mark Hamill y el director por esa película. Así que los que siguen con esa con ese pensamiento ahí en la cabeza, véanlo porque ahí está como el pasado y el futuro Eso de Star Wars.
1: Está chévere, está chévere. ¿Y dónde, ¿Dónde uno lo puede ver, Carlitos?
0: ¿Youtube? No, lo que pasa es que se salió como un adicional en el Blu-ray de la película. Pero en internet se encuentra, en internet se encuentra. Vamos a prometer que lo vamos a mandar por las redes sociales de...
1: ...de la banda del cómic. Promesa, promesa hecha por favor a todos. Carlitos, eso está interesante. Creo que después del 2020 es que se va a dar como el desarrollo... ...de todas estas trilogías nuevas, historias, spin-off... Lo que usted decía ahora del del tema de de los directores de Juego de Tronos, dicen que sería una trilogía más oscura, mientras la de Ryan Johnson sería una trilogía un poco más familiar y más como apegada a los los estándares tradicionales. Y dele palo a a Johnson. No, 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 pero pues eh, creo yo que además con lo de Juego de Tronos, ellos sí tienen como ese lado más oscuro donde nos podrían mostrar para un público más adulto, pero pero esperemos que Johnson se nos reivindique en esta nueva trilogía. Por algo lo volvieron a elegir, por paquetón.
0: Bueno, bueno, y hablando de lados oscuros, prácticamente que Bob me forzó, me obligó, utilizó su fuerza para que pusiera esta canción, <ríe> así que la banda toque la famosa y la marcha imperial del señor John Williams.
1: Dios mío, que suene esa respiración de Orbeide. Yo me imagino que usted en el mueble, en el bus, caminando, donde esté escuchando el programa, se enfiesta con esta canción, porque realmente es una putería. Yo soy muy aficionado, Carlitos me dijo que yo usé mi lado oscuro de la fuerza para influenciarlo, pero realmente tengo una obsesión con Darth Vader. Rápidamente, miren, mi perro se llama Vader. Y tengo tatuado en el lado izquierdo de mi brazo a Darth Vader. O sea que realmente la afición por Darth Vader es es demasiado fuerte. (risa) Bueno, yo creo que que todos
0: entonces le agradecieron que que me obligara prácticamente a poner esa canción. No, mentiras, es broma. A todos nos gusta obviamente la la marcha imperial. Y si es un programa de Star Wars, no nos perdonarían que no la pusiéramos. Pero Bobcito, ahora sí... Eh, agramos la gran Yoda y prendamos las alarmas quememos todo porque se viene eh, el argumento filtrado del episodio 9
1: ay, ay 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 que suenen los hables de luz mejor dicho que hasta la explosión que hizo Yoda en el último capítulo cuando quemó el templo de los Jedi suenen en este momento porque esto mejor dicho se me puso caliente
0: Bueno, entonces si usted sigue con nosotros es porque está dispuesto a que se pueda eh, llevar algún spoiler Eh, Esto no es confirmado, además es un argumento base sobre el cual están trabajando Digamos, no es el que está finalizado Obviamente Star Wars cuida mucho esas cosas Y muchas veces también filtra cosas para que nos distraigamos por otros lados Así que escuchémoslo, lo comentamos Eh, Y si quiere arranque usted, Opsito, ¿qué es lo que más le llamó la atención de, de este primer vistazo?
1: Sí, Carlitos, pero también valga la pena decir por qué nos tomamos el trabajo de hacer un programa no con especulaciones. Esta fuente eh, es una fuente muy confiable de la cual voy a contar la historia rápidamente. Hace más o menos unos dos años antes de que salieran Los Últimos Jedi, eh, esta fuente que es Reddit, de la cual vamos a pegar el crédito para que ustedes van y consulten en, en, en la descripción del programa, Eh, para que ustedes vayan y revisen el argumento que él puso eh, de los últimos Jedi y este último que también puso para que también ustedes puedan verificarlo ¿Qué pasa aquí? que esta fuente eh, sacó ciertos datos eh, claves de la historia que cuando uno ya ve la película le pegó al perro más o menos acertó en 11 cosas claves que eh, por eso digamos ahora que volvió a sacar el argumento de la que será la 9 ...tiene tanta fuerza y validez... ...por eso hoy nos tomamos el trabajo de hacer un programa... Eh, ...especulando acerca de esas líneas argumentales iniciales.
0: Perfecto, Buxito... Eh, ...más que oportuna esa aclaración... ...así que arranquemos lo primero... ...que dicen es que la trama va a ocurrir... ...cinco años después de las Last Jedi... ...lo cual diría... Eh, ...chulito, eso sí lo creo... ...porque hay cosas que voy a oponerme... ...a las que dice la persona sí me parece que es obviamente inteligente que ocurra cinco años después y va supuestamente a estar dividida entre nuevamente varios ejes temáticos que serían lo que está pasando con Rey
1: y esta resistencia y lo que está pasando con la primera orden, ¿verdad? Sí, 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 completamente eh, cierto eso. Yo creo que eh, antes de seguir, Carlitos, solo... La fuerza o el lado oscuro nos dará la razón y finalmente cuando veamos la película nos daremos cuenta. Este es un programa que además va a durar, va a perdurar en el tiempo porque cuando volverá, digamos, volvamos a ver la película en cine, va a pasar de hoy a que estamos grabando el programa año y medio más o menos, Carlitos, ¿no? Porque se especula que en diciembre del 2019.
0: Sí, 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 así que eh, podemos seguir obviamente hablando, seguramente se van a seguir filtrando cosas y vamos a seguir conociendo información. ¿Qué más se filtró, Bobcito? Se filtró que supuestamente van a volver los caballeros de Ren, que fue una de las cosas que más criticamos en The Last Jedi. Nos cuentan que eh, justamente Kylo tenía un grupo, unos caballeros de Ren, pero nunca aparecen cuando él está en problemas, así que si van a aparecer... El gran problema que tiene J.J. Abrams es cómo los va a introducir y cómo nos va a explicar que estos no aparecieron cuando estaban peleando con la resistencia.
1: Sí, Carlitos, eso eso es cierto. Usted decía ahora que van a haber dos líneas ahí como argumentales. Una es la historia de Rey y otra es la de Kylo Ren. Y ahí, pues digamos que rápidamente, para complementar lo que usted decía, que Rey y la resistencia, pues... Ahí se va a desarrollar como la historia de de ella, cómo empieza a desarrollar, digamos, una escuela de Jedi, niños, cómo ella también, eh, digamos, ah, con sus amigos Paul y Finn, eh, también, digamos, empiezan a a desarrollar una nueva resistencia. Pero aquí yo quiero hacer un apuntecito rápido, Carlitos, y es que en la serie de cómics de Marvel de Paul Dameron, eh, si han empezado a hacer revelaciones importantes reales de lo que va a su- suceder en esos cinco años que usted contaba que más o menos va a pasar en tiempo. Entonces, hasta ahora se ha, su- se ha contado qué ha pasado con Chewie y Leia y qué ha pasado finalmente con Ponrey y Finn. Entonces, eh, le recomendamos que estén muy pendientes de ese cómic porque durante todo este tiempo finalmente nos van a decir qué pasó.
0: Es que, digamos, ese universo extendido de Star Wars es clave si uno realmente quiere meterse como en toda la onda de lo que significa la Guerra de las Galaxias. Ese cómic que usted menciona nos va a contar ese camino del episodio 8 al episodio 9. Así que si usted quiere hacerse más tranquila y más amable, esa espera puede leer el cómic. Así como si usted, por ejemplo, quiere saber qué pasó entre el episodio 2 y el episodio 3, va y mira Clone Wars. O si quiere ver eh, Star Wars Rebels, entonces para saber qué pasó entre el episodio 3 y Nueva Esperanza. Series que recomendamos, por ejemplo, si de pronto no le gusta mucho leer, que son muy buenas y son claves para entender cosas que podrían pasar en el episodio 9. Correcto, Carlitos.
1: Pero entonces aquí vamos a empezar a dar como ya revelaciones más concretas de lo que este señor dice acerca de lo que va a pasar. Eh, dice que la galaxia eh, va a ver a la resistencia digamos muy poco popular y cree que la primera orden es muy benevolente o sea como que la gente cree que finalmente la primera orden no es tan mala y la primera orden empieza como a hacerse más popular en medio de la galaxia y eh, muchos además de la resistencia van a empezar como a preguntarse realmente si, 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 si están haciendo lo correcto estando en la resistencia entonces eso es como una de las cosas que se ha revelado.
0: A eso le pongo un chilito, también me lo creo, eh, me parece que tiene lógica. Eh, además es un tema bien interesante que es como lo que sería y lo que hemos hablado muchas veces como cómo se logra implantar una especie de dictadura o de régimen, eh, como para ir un poquito más allá de la trama. Lo que también me parece bien interesante es lo que usted mencionaba antes y es cómo van a tratar ...de conseguir aliados a esa resistencia... ...y esa creo que va a ser la trama principal de Rey... ...pero además cómo van a explorar la fuerza... ...porque digamos que Leia dice... ...causó mucha polémica la escena de Leia... ...pero es otro tipo de fuerza... ...causó mucha polémica lo de Luke Skywalker contra Kylo... ...y que se lograra como... Eh, ...hacer como un holograma de él digamos... ...así que me parece interesante que sigamos viendo... ...qué más nos ofrece la fuerza. La aliada
1: es la fuerza... Y una poderosa aliada es. De la vida es la creadora. Crecerla hace. Su energía nos rodea a todos. Y nos une. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí. Entre tú y yo. El árbol. La roca. En todas partes, sí, Eh, y también entre la tierra y la nave. Eh, Sí, 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 total Carlitos, pero entonces eso lo conecto con lo que usted estaba diciendo de los aliados, Eh, dicen que va a haber un infiltrado de la primera orden que se alía con la resistencia para descubrir precisamente como esas barbarias que está cometiendo la primera orden, y ahí eh, suenan las mega alarmas, se dice que el traidor va a ser el general Jukes, que finalmente lo atamos con la película y es, ellos dos han tenido un conflicto en las dos películas que ya vimos y no sería nada descabellado que él quisiera hacer eso para, digamos, desbancar a, a Kylo y él subir al poder cuando Kylo eh, sea descubierto por lo que él, digamos, quiere revelar.
0: Digamos que ahí para mí empezamos a entrar en zonas grises, digamos esta, esta parte de la trama que se reveló yo diría mmm, sí y no, o sea no la daría tan fija como las otras cosas que hemos ido revelando y ahí creo que a partir de ese pedazo que usted está diciendo empiezan a filtrarse cosas que la verdad no me suenan y una de esas tiene que ver con las conversaciones que siguen teniendo Kylo, Ren y Rey, eh, Y pasa algo que me parece un poco ilógico y es algo como un amor secreto, ¿no, Bob? ¿Por qué odiabas a tu padre? Dame una respuesta honesta.
1: Tenías un padre que te amaba y se preocupaba por ti. No, yo no lo odiaba. ¿Entonces por qué? ¿Por qué qué?
0: ¿Por qué qué? Dilo. Porque tú... ¿Por qué asesinaste a tu padre? Es que no lo entiendo.
1: Sí, 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 eh, pero se me adelantó también un poquito, Carlitos. Eh, yo quisiera antes de que dejáramos a la gente picada eh, con ese datico que usted dio para que no se nos desconecte porque realmente son bombas las, las informaciones que han entregado en, esta, en estas filtraciones. Eh, pero antes de eso, Carlitos, yo quiero mencionar otros punticos porque es que ese es un punto muy neurálgico de la historia a la que usted acaba de dar. Pero antes de eso es que para descubrir, digamos, esto... Eh, ellos se infiltran en como en una, en una base de la primera orden y se dan cuenta que hay una cantidad de prisioneros ahí eh, que tiene la primera orden y ellos primero van a intentar rescatar a esos prisioneros y segundo el dilema ellos va a ser revelar finalmente eso que descubrieron a, a la galaxia. Eso me parece que, que también podría ser interesante dentro de la trama y iría atado digamos a lo que, eh, a lo que viene pasando. Y Kylo Ren pues estaría persiguiendo Digamos, a algunos usuarios de la fuerza, que esa sería como la otra línea, aparte de Rey, eh, con los caballeros de Ren, que usted lo acaba de decir, y intentará descubrir quién es el traidor. Finalmente dará cuenta quién es, qué es el general. ¿Cómo lo ve hasta ahí?
0: Eh, por eso le digo que ahí me parece que entramos en zonas grises. Me parece que lo de los usuarios de la fuerza es algo que veíamos venir, obviamente, eh, con en toda esta trama de los últimos Jedi es también qué va a pasar con la fuerza y cómo ambos van a tratar de como agrandar o fortalecer sus ejércitos pero eh, y me gusta mucho lo que usted dice sobre la trama de infiltrarse para salvar a esta gente que está siendo como aplastada por el imperio pero no me suena del todo lo de lo de la traición pues podría ser pero no sé si realmente vaya a ser por
1: ahí yo creería que él quise, quiere quedarse con el trono cuando eh, bajen a Kylo después de descubrir eso, ese sería como el propósito. Y ellos finalmente sí han tenido ese conflicto, lo que hace creíble, digamos, ese, ese punto de la trama. Pero entonces aquí ya entramos a lo que usted decía: Rey y Kylo, todos estos años han venido conversando a través de la fuerza, que fue lo que vimos en la última película. Eh, yo ahí veo y lo ató un guiño: y es que Mar Hamill... En una entrevista decía que esa escena de ellos dos era lo más cercano a una escena de sexo que se podría ver en Star Wars. Lo que podría ser un guiño a que realmente, eh, es que pues no lo hemos dicho, pero otra de las grandes revelaciones es que ellos dos van a tener un amorío y van a tener un hijo.
0: ¿Tienes al menos, no sé, una capa que ponerte? No, 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 no Eso sí no me compro nada de ese argumento eh, Puede que sea porque recordemos Eso fue lo que se filtró Esta es mi opinión Yo la verdad no creo que por ahí vaya a ser la trama eh, De hecho Si ustedes escuchan nuestro capítulo de Han Solo Voy a spoilear a la propia banda del cómic eh, Nosotros nos aventuramos a decir que El personaje de Kira Podría ser la clave sobre una posible hermandad entre Rey y Kylo Entonces ahí Yo me la juego más por ese lado De que ellos ambos sean hijos de Gan Solo Pero de distinta madre A más que van a tener una relación Pues no, no, me, no me suena del todo pero, pero pues puede pasar Y menos que tenga un hijo,
1: sea Rey de un momento a otro Entonces de todo Como el Espíritu Santo Se comunicaban y la embarazó así <risa> pero, pero eso es una de las grandes revelaciones además se dice que va a ser uno de los estudiantes de Rey, que realmente es su hijo y que cuando Kylo se entera de casi la mata y que además digamos, el momento antes de matarla aparece el fantasma de, de Leia quien es la que detiene digamos, esa, esa, esa que él asesine digamos a, a Rey porque le ocultó eso, eso es digamos una de las cosas que se tienen ahí
0: Volvemos a a otro punto, bobcito qué pena que sea tan testarudo Eh, Dicen que supuestamente no van a utilizar a Carrie Fisher Ni siquiera como una especie de estos fantasmas de la fuerza Así que tampoco me me creo eso No sé si Kylo va a matar a, a Rey simplemente por lo del hijo Es que lo del hijo no me suena, la verdad, no me
1: suena, no me cabe en la cabeza Eh, a mí me suena, a mí me suena, sabe que sí, a mí no me parece tan descabellado eso además porque, digamos, él es el el linaje de los Skywalker que no termina ahí digamos, él él es el hijo heredero de la luz y la oscuridad lo que podría, digamos, seguir teniendo hilo con lo que ha venido pasando Eh, y y se dice que al final va a haber una guerra masiva entre la resistencia y la primera orden Eh, y se va a quedar ahí la historia abierta para la trilogía de lo que veníamos hablando en el primer bloque entonces en términos generales eh, las líneas argumentales de esto es el amor entre Kylo y Rey, desenmascarar la primera orden ante la galaxia contar digamos qué es lo que pasa eh, y eso digamos es como esa línea argumental que se revela en términos generales Sí, sí, sí,
0: por eso, hay hay, hay mucha información, creo que la gente también va a escoger qué le parece creíble y qué no, y chévere también que nos cuenten en las redes sociales, pero lo que sí me parece es que el impacto que tuvo de las Jedi podría tener consecuencias graves en la otra película, y es que si la gente dice, uy, se nos rebotó mucho la gente porque hicimos esto, terminen cambiando lo otro. Y partamos de una base bien especial, y es que el director de la última película va a ser J.J. Abrams, que si usted mira la película del despertar de la fuerza, es una película muy clásica, muy que apela mucho, por ejemplo, a la nueva esperanza. De hecho, dijeron que era como una nueva versión de la nueva esperanza. Así que, si van a volver al clásico, vamos a ver qué tanto se sale del libreto esta película, ¿no? Y a mí me parece que poner que tienen un hijo los dos es salirse un poco del libreto, ¿o no? Es sorprendernos. Ah, ahora sí quiere que lo sorprendan, pero en la de las Jedi no, ¿no?
1: No, porque nos van a sorprender... ...siguiendo con el linaje de los Skywalker... ...que es lo que yo quiero... ...que fue lo que me dolió que pasó allá... ...que nos cerraron esa línea de los Skywalker... <risa> ...por eso es que estoy contento... ...porque ese lado de la fuerza... ...va a quedar ahí vigente... ...pero obviamente... ...esto hay que tomarlo con mucha prudencia... ...porque obviamente siguen siendo especulaciones... ...aunque vuelvo y digo... ...la fuente es eh, muy creíble... ...y creo que si le pega al perro... ...en esta otra película esa fuente se va a volver muchísimo más creíble. Como digo, lo, lo dejamos en los comentarios para que ustedes vayan y la verifiquen eh, ambas líneas argumentales.
0: Y una última cosa que aquí la banda está desesperada por tocar, que está preparando esa canción de The Jedi Steps, and finale, si se quiere pronunciar así. Eh, me parece también una cosa y es que Disney últimamente, con tanta información que sale en redes sociales, nos ha hecho trampitas. Recordemos que todo es la misma empresa y con Infinity War nos tiraron harta información filtrada que no terminó pasando. Nunca vimos por ejemplo a Hulk y por ejemplo en Spider-Man Homecoming tampoco vimos muchas cosas que nos habían filtrado. Así que esto también puede ser una pequeña trampa como para desviar ahí la atención.
1: ah Igual como siempre he dicho, este mundo del cómic es tan divertido porque nos da la posibilidad de imaginar, especular, pensar, debatir cada uno tendrá sus historias me imagino que cada uno escuchando el programa también estará diciendo uy yo quiero un spin-off sí de Darth Vader no, ese no hay que darle entonces este maravilloso mundo de los cómics pues nos da la posibilidad a todos los amantes de jugar con todas las posibilidades y simplemente cuando nos sentamos en la sala de cine decimos que ¡hueva! estaba muy alejado o realmente tenía es como en el fútbol también hay gente que le pega y que no le pega y ese es el juego interesante
0: Claro que sí, la que siempre le pega es la banda, la banda del cómic, así que dejemos los que suenen y ya volvemos con unas noticias finales.
1: Ah, esa banda es una chimba. Yo vengo en un viaje intergaláctico bravo, profundo, interno. No sé si lo han sentido en este programa. Y no precisamente por las músicas que andan en ese viaje, ¿no? Completamente. Esta música uno lo transporta a otros universos, a otros mundos. Es una fantasía y una maravilla. Y la banda El Cómic nos da la posibilidad de escuchar esas canciones que nos mueven la vibra las fibras más internas y que nos vuelven a revivir esos momentos épicos de las películas de Star Wars y obviamente aquí en la banda del cómic de todo este universo cómic. Qué buena canción, Carlitos. Qué buena lección, además. <risa>
0: suena bueno, suena bueno. Eh, usted me dejó sonando algo en la cabeza y es que la gente también se hace sus propias teorías y hace sus propias conclusiones sobre el tema. Chévere, en serio. Últimamente nos han escrito varias personas, nos escribieron personas de Guatemala, desde Cúcuta. Eh, chévere también si sí, ellos y otras personas se unen y nos cuentan sus propias teorías sobre Star Wars. Quiénes son los papás de Rey, qué va a pasar con Poe, Leia va a salir, quién es Kylo Ren. Todo eso chévere si nos lo cuentan, eh, así que ahí estamos pendientes de leerlos. Quiero dejar una noticia final ya que vamos cerrando el programa y usted también tiene cosas para contar. Y es que la Star Wars Celebration va a ser hasta el próximo año 11 y 12 de abril de 2019. Así que las noticias puras y duras y oficiales hasta el otro año las vamos a tener.
1: Hasta ahora todo será entonces especulación como en este programa.
0: Y el universo extendido, que volvemos a hacer la invitación, las series animadas, los cómics de Paul Dameron. Todo eso sirve para seguir entendiendo este gran universo de Star Wars.
1: Completamente, Carlitos. Usted mencionó a eh, dos usuarios que nos han estado eh, siguiendo bastante fuerte en redes sociales. No sé si, Carlitos, eh, mientras yo empiezo con el bloque de noticias ahí eh, en nuestra timelapse de Twitter... Eh, Los tiene presentes para hacerles una mención porque me parece que sí es importante y gracias a ellos además por estar Carlitos dice rápidamente que entramos en un bloque de noticias Ya lo anunció con el tema del Star Wars Celebration Pero eh, también pues lo que decíamos ahora a inicios de julio pues obviamente comenzará el rodaje y así tengamos noticias hasta el Celebration, eh, creo que eh, se van a filtrar algunas fotografías como es de costumbre, lo que nos va a permitir como tener un panorama mucho más claro. Eh, digamos, ahora está pues en fase de preproducción final y pues ya obviamente van a entrar a grabar muy pronto. Eh, se dice que van a ver varias caras conocidas, eh, digamos de la trilogías eh, obviamente eh, más tradicionales, se dice que podría aparecer Yoda porque pues obviamente eh, en la última película su aparición eh, movió muchas fibras y podría ser un fantasma que obviamente reivindique a Rey su papel como, como, como Jedi. También obviamente se ha especulado mucho sobre Luke Skywalker, eh, Carlitos, y a todos nuestros oyentes, se dice que Mark Hamill también es muy posible que vuelva a aparecer en esta película como un fantasma y que sería muy importante para atar, digamos, la historia y como para afianzar, digamos, ese lazo con con Rey. Eh, Lo que usted decía ahora, Carrie Fisher no será recreada de ninguna manera y ahí veremos cómo, eh, obviamente, primero se dará su muerte y cómo, según lo que contamos ahora, aparecerá para impedir que su hijo asesine a Rey. Ese será un, un gran reto en producción.
0: Bueno, pues ahí hay demasiadas noticias, eh, vamos a ver qué pasa. También hay fans eh, que siguen insistiendo en olvidar de las Jedi y grabar una nueva eh, Episodio 8. Eh, eso da para chistes, da... también hay que hacer un llamado a que la gente también le baje un poquito. Una cosa es que uno esté en contra de cómo se hizo una película y otra cosa es ya agredirse entre fans de Star Wars porque pues... Primero que todo, esto es ficción y sabemos que es importante para los fans, pero esto es para divertirnos, no para andar agarrados. Exacto,
1: completamente. Carlitos, y otras dos cositas rápidas que me parece importante decirlas, que esto lo ata con lo que decíamos ahora. Se ha rumorado que hay un casting en, un, en, en los estudios de Lucasfilm de una mujer entre 50 y 60 años, que en lo que teorizamos nosotros podría ser o la esposa de Luke Skywalker... O bien sea la mamá de rey. Eso podría ser un giro interesante en la trama. Eh, no sé qué tenga para decir. Y el regreso de Lando Kardashian, eh. Con el famoso actor Billy D. Williams. Que se ha visto entrenando últimamente muy fuerte. Y se dice que podría aparecer como eh, un eh, asesor. Por lo que decía Leia. ¿Usted se acuerda al final? Que está buscando otra vez eh, a, eh, como a sus aliados en la galaxia. Y eso podría estar a que Lando aparezca, obviamente, aunque el actor ya está muy viejito, pero podría aparecer eh, al menos ahí como, como un asesor.
0: De las noticias que, que lanzó, esa es una de las que más me parece chévere, porque los cameos bien utilizados funcionan, así que ojalá lo podamos ver. Un personaje que además nos gustó, por ejemplo, de, de la película de Han Solo, que, que también comentamos, así que muy interesante. Como lo prometido es deuda, vamos a enviar el saludo a Juliet, ella es arroba yucolza, que nos saludó en nuestro especial musical que tuvimos por ahí. No Y
1: nos retuitea y varias cosas, no solo ahí.
0: Y arroba Mil, que nos saludó desde Guatemala. Así que gracias, sigan enviándonos sus mensajes. Y no sé si Bobcito tiene algo más para decir o, o ponemos a tocar a la banda.
1: Eh, yo estoy muy contento nuevamente que nos... Hubiésemos reunido a hablar de Star Wars, no sé en qué momento volveremos, volveremos a hablar, o sea, cuánto tiempo va a pasar, por lo que decíamos que las noticias no se van a dar sino hasta dentro de un tiempo prudente. Eh, nosotros seguiremos al tanto de cualquier novedad, tráiler, eh, filtración o cosa que suceda, que lo anunciaremos en la banda del cómic. Eh, me siento muy contento que suenen los sables, que suene la respiración de Darth Vader, porque es un programa netamente para fans de este llamado mundo de Star Wars.
0: Claro que sí. Y de pronto nos animamos y hacemos un programa sobre el documental que les contamos de The Last Jedi, eh, como para seguir con esta onda de Star Wars. Así que vamos a poner. Armado, una... el que
1: nunca lo mencionamos ahora, que también puede ser un spin-off por lo que pasó al final. De la película de Han Solo Es que yo creo Y y,
0: nos podemos alargar otra vez acá Pero yo creo que que de Han Solo Se tenía pensado hacer más películas Así que eh, vamos a ver qué pasa Y nos despedimos con esta ¿O qué Bob?
1: Sí, es una muy buena canción Porque además eh, nos hace recordar Cuando Han y Luke eh, Entran con Chewbacca en un gran salón lleno de muchos soldados de la resistencia y al fondo los está esperando nada más y nada menos que la princesa Leia para condecorarlos como seremos condecorados nosotros que suene la banda
0: que suene la banda, gracias a todos por acompañarnos chao chao